0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОКО». И сегодня к нам в гости уже не первый раз делает нам такой сюрприз приходит Анастасия Пивоварова.
1: Всем привет! Уже как к себе домой практически.
0: Да, и это очень хорошо. Меня зовут Вадим Кольцов. Ну что, давай попробуем поговорить о теннисе. Конечно. Мы с тобой начинаем писать наш материал в разгар матча Данила Медведева и Александра Шевченко. Вообще, мне кажется, Шевченко, ну, можно сказать, немножко незаслуженно э, обделен вниманием, потому что э, среди хедлайнеров всех новостных вывесок есть более молодая девочка, которая настоящую сенсацию творит. Это Мира Андреева, которая уже Троих соперниц обыграла здесь, в Мадриде, причем ни одной не проиграла ни сета, и если э, все-таки победу над Лейлой Фернандес, ну, можно, скажем так, немножечко не переоценивать, потому что Лейла Фернандес, ну, она не, не очень про грунт, и... Форма Лейлы уже который месяц ну, большие сомнения вызывает, мы об этом говорили в одном из наших подкастов, то все-таки по поводу Беатрис Адат -Май и по поводу э, уже Макделинет, ну, здесь уже вопросов, наверное, никаких быть не может, тем более, когда все-таки это три победы подряд. И да, сегодня да. в мире играть против Арины Соболенко. Ну что, вот как ты считаешь, многие из наших слушателей, конечно, нужно сделать оговорку, уже послушают подкаст после того, как Соболенко и Андреева сыграют матч. Но вот тем я не что, менее, нужно
1: быть аккуратным. Да, я думаю, комментариями.
0: Я Нет. думаю, ничего страшного не будет, даже если мы ошибемся в прогнозах. Ну, знаешь, не ошибается тот, кто ничего не делает, ведь правильно.
1: Да, да. Я считаю, что она очень хороший набрала такой набрала такую скорость да как как паровоз идет вперед и с каждой с каждой победой становится все увереннее и увереннее и за за спиной у нее две победы на турнирах 60 тысяч это тоже уже для нее большое достижение в ее возрасте и плюс сейчас в мадриде на таком большом турнире она не как сказать, не, не, не постеснялась обыгрывать уже таких игроков, опытных как Хадат Майя и Магдалинет, которые хорошо играют на грунте, которых не просто обыграть. Та же Магдалинет, даже если у нее там что-то не идет, не складывается по игре, она за счет характера, за счет своей цепкости будет биться до конца, до последнего мяча, и поэтому обыграть таких игроков вызывает большое, большое уважение. Что касается прогнозов на матч против Соболенко. Я думаю, что Арина уже достаточно опытный игрок, и не стоит от нее э, ждать того, что она психологически сломится и будет э, переживать из-за того, что она играет против маленькой девочки, да? можно это назвать так. Я уверена, что она сможет себя настроить, и мы уже вот по турниру э, в Австралии видели, насколько Соболенко прибавила в психологическом плане и как хорошо она может собой управлять, поэтому я бы не делала акцент на то, что Соболенко может, может не справиться со своими нервами. Что касается игры... Будет интересно посмотреть, как вот новичок да, играет уже против опытного игрока, когда ты еще не совсем понимаешь э, тактику. Все-таки э, топ игроки, когда играют друг против друга, они уже знают, даже если они э, не играли до этого матча, они знают, как они играли против других игроков. Ты элементарно можешь посмотреть видео да, на ютубе, как человек играл, и когда новый игрок приходит, никто еще не понимает, как против него играть тактически, что от него его ждать. Тут он так сыграл, там он так. То есть еще своей такой четкой игры, возможно, у него нет э, сформированный. Поэтому э, первый сет, мне кажется, будет э, труднее э, Арине против э, Мира играть. А, но я ожидаю от нее все-таки победу в двух сетах. А, ну вот мой, мой прогноз был бы такой.
0: Ну, в поддержку твоих слов я добавлю то, что я смотрел и матч Магды Линет предыдущий, перед матчем с Андреевой, это был матч против Маркеты Вандрусовой, или Вонрушевой. на самом деле сама она говорит одним образом, вроде бы правила. Эти Тр... чешские
1: фамилии, да, правда, про... там такие интересные появляются эти звуки, неожиданные, да?
0: Ну да, правила фонетики, перевода фонетического чешского слова на русский Другие нам навязывают правила. Ну, допустим, пусть будет Вандрусова, как э, Маркета сама себя называет. Ну, э, самое главное то, что они играли друг для друга привычно. Было видно, что, в общем-то, и та, и другая девушки, ну, в общем-то, ничего такого неожиданного друг для друга не делают — и Магдали Нет провела на самом деле очень хороший матч, потому что Иван Друсова играла хорошо, но и Линет играла хорошо. У нее многие мячи попадали по линиям. Она хорошо играла тактически. В целом, что касается чистоты тенниса, то теннис, который позволял в исполнении Вандрусовой, чтобы ответный теннис, который могла показать Линет, она его показывала. То есть она, в общем-то, провела качественный, хороший матч, не просто так одержала победу. Победа была сложная, победа была трехсетовая, утомительная. Вандрусова и Линет играли в жару. Вот. Но когда Линет вышла против Мира Андреевой, ну, весь ее теннис куда-то просто рассыпался. А я подчеркну, она ни одного раза и ни в одном сете не смогла повести. То есть она сразу э, начала уступать в первой партии. Сначала был счет 3-0 в пользу Миры Андреевой. Затем э, Линет чуть-чуть подобралась и вроде бы по картинке начинала обретать свою игру. Э, взяла два гейма, но после этого Андреева снова оторвалась в счете, выиграла первый сет. И дальше вот этот выигранный первый сет, он еще больше придал ей уверенности. После чего и во второй партии сразу же Андреева сделала брейк все увереннее, увереннее играла, она все лучше подавала, вот в какой-то момент, честно говоря, глазам не верилось вот в то, что происходило на корте, потому что во-первых, Андреева, ну при условии, что это еще 15-летняя девочка, тут даже дело не, не в ее возрасте, а в том, что, ну она просто не выросла еще по росту до да, того да. уровня, до которого она вырастет, когда ей будет, допустим, ей уже, лет помню, 20. 16, 16 15, да. Ну, причем, Видимо, кстати, недавно, да? В, в день матча а с Линет как раз, да, и исполнилось 16 лет. То есть она еще просто в плане роста не выросла до финальных своих показателей. При этом, при условии того, что матч проходил на грунте, подача Андреевой имела такое значение, что на подаче Линет проходила вся игра, проходили розыгрыши, проходила борьба. На подаче Андреевой она настолько хорошо подавала, что она выигрывала просто-напросто много очень бесплатных мячей. То есть когда... Подача делает свое дело. Угу. И, в общем-то, никаких серьезных сложностей э, ну да, на вот ее подаче видишь, не ее видишь,
1: Первый сад огромное значение имеет. Мне кажется, вот как раз Арина э, должна э, у нее должен быть фокус на то, чтобы начать матч э, с первого да, гейма, не, не отдавать вот, лишних мячей, лишних геймов. И тогда, если она сразу войдет в игру, то у нее будет огромное преимущество. Э, но, что касается Мира Андреева, вот как раз э, вот этот момент, мне кажется, кто, кто, поймает, э, кто поймает начало матча да, и первый сет, мне кажется, он будет э, 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 лидером э, в этой партии. Э, э, в общем, я ожидаю, что это будет матч двух сетов. Кто выиграет первый сет, тот выиграет матч.
0: Ну, скажи, пожалуйста, вот такой вопрос к тебе. То есть, на самом деле, это, ну, такие вещи может рассказать только игравший на таком уровне человек. Вот Мира Андреева до этого выиграл два 60 тысячника. Сейчас она... Э катком, можно сказать, проходится по игрокам первой двадцатки-тридцатки. Она
1: и турниры до шестидесятых тысячники выиграла практически катком по всем. Прошлась в двух сетах. Я не помню, чтобы она матч в трех сетах играла.
0: Ну, у нее был финал. финал на возможно, первом как раз турнире ITF она уступала сет и брейк, и там даже mm -hmm. против нее соперница подавала на матч. Но Андреева сделала обратный брейк, и после этого, в общем-то, спокойно матч довела до победы. Вот, есть, кстати, были
1: сложные матчи. Были сложные матчи.
0: Интересно, чтобы было, вот не выиграет тот матч Андреева все-таки. Вот эта психологическая составляющая, она значит очень много. Вот расскажи, как человек, игравший на профессиональном уровне, насколько различается ну, насколько различается ощущение, когда против тебя и 200-я ракетка мира, и, допустим, на следующий день против тебя уже 30-я ракетка мира. Ведь ты же играла и против теннисисток топ-10. Вот какие твои впечатления?
1: Впечатления такие, что когда ты играешь на турнирах ITF, ты видишь разницу по поведению игроков. Например, на турнирах ITF э, складывается впечатление, что игроки такие более злые, голодные, они будут рвать и метать, э, там, цепляться за каждый, за каждый мяч, за каждый матч. Да? И неважно, как они играют, э, иногда думаешь, господи, оно уже там и из-под ноги, и так, и сяк, и криво, косо, но попадет. А на крупных турнирах все-таки игроки больше отталкиваются от своей игры, да, от тактики, то есть они стараются придерживаться определенного стиля своего, то есть они не будут прям полностью менять свою игру, лишь бы там выиграть или что-то, все-таки следуют какому-то плану, и вот против игроков... На турнирах ITF иной раз сложнее играть, чем против топов на, на турнирах WTA. И когда ты вылезаешь из вот этой вот клетки, где там все грызутся, да ты, у тебя закаляется характер, и уже в таких тепличных условиях, как на турнирах э, Миллионниках, тебе становится намного проще, там уже комфортнее игроки больше уделяют внимание тактике игре, нежели там каким-то криком историям с медицинскими перерывами, ну, в общем, выиграть любой ценой, грубо говоря. Вот, поэтому, мне кажется, когда ты уже закалила характер на турнирах ITF, ты просто уже можешь расслабиться на WTA, получать удовольствие, показывать свою игру. Ты уже дошел до э, топ-уровня и просто наслаждаешься моментом, да, вот этим вот этим, как Мира и говорила: ой, так здорово! Тут вокруг тебя ходят звезды, э, Энди Мары, красивые, да, и он потом э, сделал комментарий: вот видите, а, а что будет, как она заиграет? когда скорректирует свое зрение. В общем, пошутил. <смех> вот, вот именно про это я имею в виду. То есть, когда ты попадаешь на турниры большого шлема, миллионники, совершенно другая атмосфера, ты себя комфортно чувствуешь, ты уже вдохновляешься процессом. А на турнирах ITF это такая игра на выживание, скорее
0: ну, давай немножечко перейдем, с чего мы начали, с Александра Шевченко, который ввиду вот этого успеха Мира Андреева немножечко оказался в тени, хотя на самом деле он тоже проводит прекрасный, лучший пока отрезок своей карьере. Недавно он выиграл турнир серии «Челленджер» как раз в Мадриде, и здесь он уже выиграл 4 матча, он прошел квалификацию, обыграв Антуана Белье из Швейцарии, и Хуана Мануэля Серундула, это младшего брата Франциска Серундула, который сейчас в районе первой тридцатки. Но и в основной сетке Александр Шевченко обыграл Джей Джей Волфа, американца, и Иржи Лехичку. И, кстати, Шевченко, так же, как и Мира Андреева, пока ни одному своему сопернику не проиграл ни сета, даже если этого соперника зовут Даниил Медведев. Потому что да. пока у Шевченко 9-0 по сетам на этом турнире. Вот как тебе э, этот успех? Александр Шевченко. Как тебе вообще его подъем? И не будем забывать, все-таки он еще и молодой человек из провинции России.
1: И же. молодой человек Анастасии Потаповой. Да. Не будем забывать, что же мы сплетни то не захватим.
0: Да? Давай, конечно, и сплетничать, и сплетничать тоже. Нет, на
1: самом деле, да, вот чешского игрока Леечка, Лехичка, как его правильно произносить, он очень непростой игрок, он его уверенно прошел 6-1, 6-1, конечно, набирает обороты Шевченко. С чем связано то, что ему меньше внимания, честно говоря, не знаю. Вот некоторые игроки, они прям, как, не знаю, более харизматичные, что ли, они притягивают внимание себе, про них пишут, а вот некоторые остаются за кадром. Может быть, здесь разница с Мирой Андреевой, то, что ей только 16 лет исполнилось, ему 22, вроде как постарше, не такой, кажется, триумф уже в этом году возрасте, да? Но я считаю, что у него большое будущее, и... Здорово, что он набирает обороты. Вот посмотрим, как он против Дании да, сыграет. Сможет ли он закончить доиграть этот матч. И если он его обыграет, я думаю, еще прибавится у него уверенности. Также, наверное, их отношения тоже как-то плодотворно, плодотворно влияют на теннис. Потому что Настя Потапова тоже хорошо играет, успешно выступает. Он, видимо, вдохновился и показывает хороший результат, поэтому Будем, будем ждать от него продвижения в рейтинге и посмотрим, как, как высоко да, он сможет подняться, потому что все данные у него есть, он борец, молодец, старается. И такое очень видно, что азартный, азартный игрок, который цепляется вот за каждый мяч и ему вот именно получает удовольствие от игры. До да, чего не скажешь всегда про Даню, потому что, иногда кажется, что Даня ненавидит теннис и все, что вокруг происходит, вот, а как раз с Шевченком э, создается другое впечатление.
0: Ну, действительно, недаром, с кем поведешься, от того и наберешься. Ситуация... Истории разные по поводу отношений игроков бывают. Вот, например, Айла Тамляновича сама рассказывала, что и у нее случился э, всплеск игровой после того, как они начали встречаться с Матео Береттини. она не скрывала то, что она увидела, как организован тренировочный процесс у Матео Береттини, насколько все профессионально, сделала какие-то для себя выводы, коррективы. Хотя
1: казалось бы, она старше, и она должна да. уже как более опытный игрок показывать, да, как процесс
0: складывается. Да, но она не играла никогда на таком уровне, все, да. на котором играл Береттини. Все-таки Береттини на какое-то время это игрок первой десятки, конца первого первой десятки. Там Лянович, я могу ошибаться, но, по-моему, даже в топ-20 никогда не была. Она была, кажется, в тридцатке, но в двадцатке ее не было никогда. Но вот бывает и другой пример. Вот, например, такая то теннисистка Кэти Бултер, которая встречалась с Джеком Соком, которая встречалась с Алексом Доминором и Поразительное совпадение, что результаты и сока на момент отношений с Бултер, и Доминора, в общем-то, сильно ухудшились. Mm -hmm. У сока вообще можно сказать, ну сложно, конечно, безусловно, не, я не буду никого винить, mm -hmm. и, yeah. я не знаю, как там что было, но при этом э, сок, э, вообще мы знаем, какое падение у него случилось. Он был игроком первой десятки, потом в какой-то момент он уже обнаружил себя игроком четвертой сотни. То есть бывает и так, и, и у Алекса Доминора тоже, когда он начал встречаться с Бултером, случился очень странный регресс, когда как бы все это было высоко, ну мы же не знаем причину, когда второй игрок подряд попадает в какие-то отношения и после этого у него начинается спад, ну вот это уже действительно на какие-то наводит на определенные мысли, хотя опять же все равно, может быть, это ну, тоже просто спаде. Правильно, совпадение.
1: выбирайте себе спутниц, спутников,
0: Ну вот, кстати, мне кажется, Потапова и Шевченко ну, они как-то хорошо так подходят да, друг к другу. Гармонично. Красивые молодые ребята. И Настя, и Александр, и они ровесники. Вот. И смотрю я вот на прогресс Анастасии Потаповой в последнее время. Вот я тебя хотел, кстати, про нее спросить, и раз уж мы подошли, давай я сейчас это и сделаю. Вот про Потапову. Долгое время говорили, что... Ну, я слышал обиды некоторых игроков российских, что Федерация Тенниса практически всю свою помощь оказывает именно Анастасии Потаповой, а вот другим не перепадает, скажем так, помощи. А при этом Анастасия Потапова ничего не показывает. Ну, долгое время действительно, можно сказать практически так и было. Ну, как сказать, ничего не показывает. Все-таки, когда ты находишься в сотне, нельзя сказать, что ты Конечно, ничего не да. показываешь. Это, это не так. Но, тем не менее, вот по я не буду называть эти имена, но по комментариям этих игроков можно было подумать, что вкладывают в нее на первую десятку, а играет она на первую сотню. Но вот сейчас ситуация же совершенно изменилась, и Потапова вместе с Игорем Андреевым великолепно прогрессирует. Она вчера проиграла Веронике Кудраметовой, но, тем не менее, мы об этом матче еще поговорим, тем не менее, ее прогресс в общем-то бесспорен. Она уверенно бы...
1: нацелена на топ-10 в этом году. и Мне кажется, у нее действительно вот сейчас такая команда собралась. Не знаю, вообще в теннисе это такой интересный вид спорта, вот игроки, которые умеют играть, им порой чего-то такого не хватает, чтобы выстрелить, да, и у кого-то это складывается весь пазл в 20 лет, у кого-то к 30 годам, да, как у Карена, у Ослана Карена, у Карацева, например, и иной раз вот какой-то какого-то небольшого пазла не хватает для того, чтобы вся картинка сложилась у тебя, и как раз что касается Потаповой, мы все знали, что она э, боец, что она игрок с характером, да, она не отдаст э, ни одного мяча просто так, у нее есть игра, и... Вот этот переход из юниорского тенниса в женский у нее не был гладким, в том числе из-за травм. Она долго э, не могла подобрать тренера подходящего, да, у нее менялся тренерский состав, э, травмы периодически ей мешали полноценно выступать. И сейчас э, с новой командой и э, надеюсь, да, она решила все свои вопросы, э, касающиеся травм. У нее вот такая сложилась хорошая картинка. Она наверняка набралась уже уверенности, мудрости. Она уже такой зрелый, таким зрелым игроком кажется, хотя в принципе достаточно мало еще лет, и кажется, что она там уже сто лет играет в женском туре, вот. И это в том числе психологический момент у теннисистов, когда ты не чувствуешь уверенности, вот, уверенности в своем тренере или в тренерском подходе, в тренировочном да, процессе в своем. И когда у тебя все складывается, у тебя все устраивает, у тебя получаются такие результаты. Вот, порой не хватает какого-то маленького нюанса, чтобы такая картинка сложилась.
0: Немножко, как мне кажется, все равно не хватает ей пока стабильности. Вот выиграй вчерашний матч против Кудерметова и Потапова, и история была бы совсем другая. А так все-таки, несмотря на прекрасный Штутгарт, полуфинал, здесь мы увидели в Мадриде сложный матч против Жаклин Кристиан, где Потапова... Ну вот именно тут как раз многое о нестабильности. Потапова вела с двумя брейками в первом сете со счетом 5-2. В итоге подпустила соперницу до того, что счет стал по 5-40-30 в пользу Жаклин Кристиан. После этого все-таки Потапова выиграла первый сет, но дальше два раза вела с брейком во второй партии, проиграла второй сет, и в третьем сете она уступала с брейком, но после этого выиграла пять геймов подряд, и все-таки матч уже этот остался за Потаповой. Да. Но но я сложный согласна,
1: матч... да что она любит такие американские горки, причем неважно, выигрывает, проигрывает, у нее часто up and down такая история. Ну вот
0: и с твой тоже, можно сказать, да, своего да. рода был up and down, потому что матч мог гораздо быстрее закончиться, часа за полтора Кудермет выиграла первый сет, вела 5-3 во второй партии, у нее был матчбол, но бойцовские качества Потаповой, конечно, они заслуживают отдельного внимания и на протяжении этого сезона Потапова это демонстрирует. Да, она порой проигрывает матчи, которые могла бы выиграть, но это все-таки не о бойцовских качествах, а вот то, что она не опускает рук, когда проигрывает, yeah. вот это у нее есть. И в итоге матч получился очень долгим, три часа он продолжался, ну и все-таки Кудерметова оказалась сильнее.
1: все соки <смех> выпила из Кудерметова, но все-таки проиграла. Но, кстати, вот отвечая на твой вопрос еще э по поводу Федерации, до помощи в адрес Потаповой, я не уверена, что там была за помощь э со стороны Федерации, не могу сказать, но э однозначно хочу сказать, что э успех Потаповой это огромная заслуга Александра Островского, какие условия он для нее делает, сколько он вкладывает, и финансово и э, ну, чисто по-человечески, да, как он относится к Анастасии Потаповой, сколько ну, он уже всю душу, мне кажется, в нее вложил, вот, чтобы лишь бы она заиграла, показала результат, и их сотрудничество на протяжении уже большого количества времени, да много лет они вместе, тоже вызывает уважение, и э, вот мне кажется, что для Потаповой это э, была огромная поддержка когда у тебя такая турбулентная история с твоей карьерой да, или то травмы то какие-то неудачи но у тебя всегда есть человек рядом который тебя поддержит который тебе поможет организовать процесс и который будет рядом такое у плеченно это тоже огромная уверенность тебе дает в твоей карьере и мне кажется вот потапова в первую очередь конечно должна благодарить александра островского в своих победах
0: но ничего не могу сказать э, вопреки тому, что ты сказал. Напротив, только подтвердить то, что Александр Островский болеет тем, чем он занимается, а именно теннисом, даже не в контексте потапа можно прекрасно разглядеть, если съездить к нему в Химки в Академию. Там все прекрасно организовано. На стендах стоят кубки. На, стены, на стенах висят фотографии лучших учеников. И даже при входе в теннисный центр, там есть место, ну, по крайней мере, было еще да, где год назад, где, да, где, где слепки своих рук оставляют там лучшие ученики какого-то года. Там так и написано, что вот лучший ученик 16-го года как раз, по-моему, Анастасия Потапова. Еще я помню вот имя, которое мне запомнилось, Ксения Алешина, то есть, которая mm. я не знаю, вот, почему она не заиграла, но, тем не менее, вот ее слепок там тоже есть вот на этой самой, mm. скажем так, на этой самой я
1: про нее не слышала
0: в выставке прекрасно понятно, что человек который не болеет своим делом и который как бы безразлично относится, он не будет этого делать, а когда человек вот организовывает действительно такое очень душевное теннисное пространство естественно будут и результат тем более, насколько я знаю, Потапова она же Именно росла в Академии Островского, то есть она там, она с Александром Островским познакомилась никогда и 20 было, она да, еще, да, есть, да. будучи но гораздо Она уже моложе. таким
1: сильным игроком по юниорам перешла уже, наполовину, скажем так, состоявшаяся, но, конечно, mm -hmm. он большой вклад сделал в нее и вот продолжает делать.
0: Ну, то есть, подводя итог, ты считаешь, что она будет игроком десятки?
1: Я думаю, что да. У вот меня для этого есть.
0: И мне кажется, по тому настрою, который видно от Потаповой, потому что я смотрел ее матчи, безусловно, раньше, но все-таки ту Потапову, которую я вижу в этом сезоне, вот ее крик во время выполнения ударов, ее эмоциональная вовлеченность в матч, то есть то, насколько она горячо спорит э, с, угу. там, с арбитрами, ругается на себя, э, что-то кричит команде, видно, насколько человеку важно то, что в этот момент происходит на корте, возможно, кстати, и Александр Островский как раз поспособствовал. А кстати, даже
1: на тренировках такая же... Так, так это, же, же боец, мне кажется, это... Мне их. кажется,
0: это здорово, то, что вот когда, и, когда действительно игрок полностью болеет и вовлечен в то, чем он занимается, то есть для него это не просто часть жизни, а для него это по сути все. Вот как совсем недавно, по-моему, уже это Карл Салькарас говорил, что сейчас я имею возможность всего себя посвятить теннису. А когда, допустим, тебе 30, может быть, тебе уже, там, ты не только теннису себя посвящаешь. Конечно, нужно тогда...
1: готовить фундамент для завершения карьеры уже, вот. делать вклад в другое направление.
0: И поэтому с таким настроем, во-первых, который Потаповой, э, с ее талантом и потенциалом. И, конечно, вот с той командой, потому что, вот, мне кажется, сейчас как раз пазлы, о которых ты говоришь, вот они для Анастасии Потаповой сошлись воедино. И особенно еще и при условии нестабильности текущей женской десятки, когда сегодня теннисистка вторая, завтра сороковая.
1: Это правда, да. Сегодня
0: восьмая, послезавтра 76 шестая. И так далее, и так далее. При условии определенной стабильности Потаповой она туда спокойно попадет да. Но главное, там, главное, конечно, там держаться Потому что совсем недавно И Касаткина, и Кудерметова Были в первой десятке Но вот э, Вероника э, Ввиду большого количества поражений В этом сезоне она вот десятку пока покинула. Ну и mm -hmm. Касаткина, кстати, играет сейчас вот не лучшим образом, хотя мы знаем, что ее передряги с тренерами, конечно, все это влияет. Стабильности
1: не дает, да. Ну а Потапова, я, кстати, еще э, увидела в ней то, что появилась как дополнительная мотивация, вдохновение, когда ты э, стоишь далеко от десятки, то ты не особо себя видишь, да не все игроки себя там видят. И мне кажется, вот это как раз пере, такой переходный момент для Потаповой, когда когда она приблизилась к десятке и поняла, что это возможно. И вот сейчас как раз интересно на нее посмотреть, потому что у нее ярко, ярко стоит цель десятки. То есть она ее видит, видит, что до нее можно дотянуться, и это дает еще больше уверенности, вдохновения да, на то, что ты делаешь, потому что когда ты там стоишь 90 восемьдесят то ты не, не сильно думаешь о том, как тебя бы войти сейчас в десятку. Поэтому сейчас вот посмотрим, как она будет выступать. Думаю, что к концу года у нее есть все шансы на то, чтобы туда войти.
0: Скажи, а почему, то, как ты считаешь, почему наши девушки в среднем, их всегда больше успешных, чем мужчин. Даже сейчас, например, посмотреть в э -э, рейтинг, несмотря на то, что у нас есть э -э, в самых на самых топовых позициях Медведев, Рублев и Хачанов, но все равно... По вот, количеству. По, уступает, по количеству, да. да. То есть, например, ну, вообще, даже...
1: мужчинам сложнее пробиваться, это всегда было, и, ну, наверное, с этим связано, не знаю, сложный вопрос. Даже мы обсуждали не раз по странам, да, сколько человек входит в десятку, есть ли какая-то ну, такая закономерность, да, как, ну, например, у американского игроков Раньше там по три человека, да, в десятке стояло. Сейчас э, поредели эти ряды, э, русские пришли, э, ребята наши заиграли, до этого никого не было. Ну вот как-то нет какой-то закономерности, и нельзя э, отследить, э, отследить статистику. Вот единственное, что могу сказать, когда несколько ребят э, выступают от одной стороны, они как-то тянутся друг за друга, вот у них вот эта конкуренция внутренняя, есть, и это подстегивает ребят идти еще дальше, 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 чем, нежели там, когда один игрок от страны выступает, нет какой-то конкурентной борьбы внутри страны, скажем так, вот, но, опять же, есть успешные игроки, которые там номер, номер один, номер два стоят, да и комфортно себя чувствуют, поэтому тут сложно ответить на этот вопрос.
0: Просто есть же обратная ситуация, например, Такая страна, как Испания. Число ведущих, очень сильных игроков, которые были у испанцев за последние лет 25. Но если их начинать считать, там можно сбиться со счета. Давай, я попробую. Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Фернандо Вердаско, Николас Альмагра, Хуан Карлос Феррер, Альберт Коста.
1: Филистяна Лопес. Филистяна Лопес, да.
0: Карлос Моя, Алекс Каретха. И этот список можно очень долго продолжать. У женщин в Испании... Ну, наверное, после Аранты Санчес Викарио. вот Я лично, ты вспомнишь какую-то сильную теннисистку Суарес, испанскую? Суарес Наваро. Да, Карлосуарес Навара, но все равно все-таки... Топ-10 все Нет, у них Йон... были
1: топ-10, топ-15, топ они стояли, но вот высоко, правда, прям никто... А, Мугуруза, Мугуруза. Да,
0: Мугуруза действительно да. была. Но ну, вот опять же, стабильность Мугурузы, вот, вот как все бывает. Чуть-чуть да. вылетела, и уже про нее забывается. Да, действительно. Мугуруса была. Но все равно. Вот количество, если вспомнить. Кстати,
1: возможно, там есть след. Говорили, что она встречается с Вавренко, а когда Векич встречалась с Вавренко, она выпала из рейтинга, очень плохо играла. Поэтому, возможно, Мугуруза тоже встречалась с Вавренко, и поэтому у нее теннис сбился.
0: Ну, вот поэтому, конечно, интересно, как все получается. Мне интересно, почему у нас, например, женщины количественно лучше играют, потому что у нас в топ-25 только получается 6 наших девушек, да, mm -hmm. Касаткина, Кудерметова, Александрова, Самсонова, Потапова, или 5. ну, yeah. кого-то, наверное, забыл. И сколько у нас еще, какая хорошая молодая поросль. Да, 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 Шнайдер Эрика Андреева, а теперь уже Мира Андреева, Оксана Селихметьева а, ну, вот у, у ребят обычно все-таки у нас как-то поскромнее, Но вот по, при этом вот у Испании обратная ситуация. Ну ладно, что будем надеяться, что главное, чтобы те звездочки наши, которые загорались, которые зажигаются, чтобы они становились комплексно хорошими игроками. Все-таки, вот это. Конверсия, когда из подающего... Да, из подающего надежды ты становишься игроком топ-класса, это, конечно, очень важно. Скажи, пожалуйста, следующий вопрос, который меня вот очень интересует с позиции профессионального теннисиста. А вот совсем недавно... Таких примеров, на самом деле, очень много. Просто тот пример, который именно попал в мое поле зрения. Я плотно следил за Джеймсом Даквортом, когда он играл на Челленджере в Морелосе. После этого он поехал на Челленджер в Сеул. Теннис это тот вид спорта, где география действительно людей может бросать из совершенно противоположных точек земного шара э, с разницей в неделю. Вот скажи, акклиматизация. То есть Сеул, э, во-первых, там все-таки ну, приличное количество часов разницы по сравнению с Мексикой. Во-вторых, совершенно иная погода. То есть если в Мексике жарко и влажно, то в Сеуле в это время года обычно прохладно и очень часто ветрено.
1: Ветрено, да, согласно.
0: Вот скажи, пожалуйста, насколько тяжело игроку акклиматизироваться в другой части света, и, возможно, есть какие-то хитрости, какие-то приемы, чтобы все это более гладко проходило? Что как касается
1: акклиматизации, самая сложная акклиматизация в Австралии, когда ты зимой да, очень часто из холода переезжаешь в такой климат, где 40 с лишним градусов, жара, духота, как в сауне. И у тебя после перелета 24-часового просто ноги, ноги руки раздуваются, и ты не знаешь, как вообще ходить, как такой этот зомби, выходишь из самолета Это самый, наверное, сложный перелет и самая сложная климатизация там и, и часы и количество часов вот после перелета да сколько ну вообще сколько лететь и климат вот все что можно все сложности которые есть вот все там присутствуют в этом в этом перелете, переходе. Что касается других стран, там больше всего связано с, со временем, то есть как подгадать так, чтобы быстрее привыкнуть ко времени. Обычно теннисисты смотрят на время вылета подбирают так, чтобы либо ты спал в самолете, либо наоборот тебе нужно, э, нужно переждать период, э, который ты будешь лететь, да, прилететь и заснуть уже на месте. И ты подгадываешь вот по, э, в зависимости там, от разницы во времени э, вот эти нюансы, то есть либо тебе нужно в самолете поспать, чтобы целый день потом... Быть, быть бодрым да и целый день выдержать в этой стране и ты форсируешь даже эти события приемом каких-то медикаментов этого же мелатонина либо ты наоборот стараешься держаться даже если в той стране откуда ты вылетаешь уже ночь ты стараешься не спать в самолете и чтобы чтобы прилететь в в, в твой destination, в да, место, куда ты направляешься, и лечь спать. И тем самым ты быстрее намного адаптируешься ко времени. Вот это первый нюанс, его корректируют за счет перелета. Второй нюанс погодные да, условия. Но к погодным условиям сложно заранее подготовиться. Ты в основном смотришь на температуру, либо тебе нужно электролиты, да, вот, меня, всякие витаминки начинать пить заранее, если там очень жарко, и готовить себя к такому климату, больше пить воды, настраиваться на жаркий климат. Либо если это холодная какая-то погода, ты корректируешь, опять же, своей формой, берешь с собой более теплые вещи, в да, три четверти рукава, наверх надеваешь какие-нибудь бриджи, чтобы не замерзнуть, потому что когда ты выходишь на корт там холодно, это такой опасный момент, ты же потеешь, ты играешь, и любой холодный ветер, он может неприятные посред... последствия привести, поэтому погодные условия можно вот за счет одежды корректировать, а что касается игры, там уже зависит от себя, некоторые игроки очень быстро адаптируются к разным условиям, они могут и к ветру да, приспособиться быстро и к игре, например, на грунте, где неровные отскоки постоянно, вот как раз... Что касается этого момента, мне кажется, Дани намного сложнее, потому что у него такая игра, что он использует скорость соперника, а на грунте нужно больше вкладываться в мяч, да плотнее играть, и в то же время ему сложнее адаптироваться под неровные отскоки. То есть он заранее обычно читает игру, очень хорошо предугадывает, предвидит, да какие моменты могут быть, но невозможно предвидеть отскок, куда отскок хочет мяч на грунте, поэтому э, вот этот нюанс э, очень большую роль играет э, в игре дальний, и мне кажется, э, максимально вот ограничивает его игру на грунте как раз то, что он предвидит обычно ситуации, а здесь сложно это сделать. Вот, что касается игры в других условиях, тут от игрока зависит. Некоторые игроки вот прям могут быстро адаптироваться к ситуации, чуть-чуть подкорректировать свой стиль игры, да, играть более надежно, а некоторым это дается сложнее. Тут, то есть, тут сложно что-то предпринять. Да? Поэтому, э, что касается перелетов, э, есть определенные там, правила, которым нужно следовать. Э, ну, во-первых, не пить алкоголь и кофе во время перелета. Это, ну, это много нельзя. Да, 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 да. Э, принимать электролайт, которые водно-солевой обмен восстанавливают. Желательно не есть на борту, лучше что-то с собой взять, потому что там много химикатов, пища не очень полезная в самолете. Лучше что-то взять с собой, если это длительный перелет. Я обычно там снеки с собой беру, так как я человек тоже, который постоянно что-то ест. Для меня это просто необходимость. Вот, и во время перелета мы часто надеваем специальные носки, которые улучшают э, кровоток, и после, конечно, неприятно лететь а -а -а. в них, э, да, они там все передавливают себе, это не самая приятная процедура. Но когда ты их снимаешь уже по прилету и чувствуешь легкость ног, ты прям благодаришь эти носочки, <связывая>, которые значительно ускорили вот адаптационный период в новых условиях. Какие еще моменты есть? Ну, наверное, все. Некоторые используют... Долгий перелет как э, время для интервального голодания. То есть ты можешь там спокойно 7-8 часов, э, ничего не есть, и э, хорошая перезагрузка для твоего организма. Ну, опять же, кому кому это не вредно. Вот, то есть есть разные моменты. Ну, каждый под себя старается адаптировать э, какие-то свои условия, как ему легче. Э, легче переходить вот из одного э, временного периода вот в другой.
0: Ну, видишь, как интересно, сколько технологических хитростей. Единственное, что хочется добавить, что все-таки многие игроки, э, ну, не, не просто многие, а большинство игроков э, летают бизнес-классом. Не все себе, как Федорер, могут позволить чартерные рейсы, бизнес-класс. Все-таки в, в эконом-классе мне кажется, тяжело качественно поспать, особенно если это долгий перелет. Да все равно
1: возможно. Можно и поспать. Часто получается занять три места и поспать не, не хуже, чем в бизнес-классе. Насколько я помню, <laughs> я уже, честно, давно, давно не летала экономом, особенно долгие перелеты. И теннисисты пользуются возможностью миль, когда ты часто летаешь, у тебя копятся мили, и как раз вот э, на долгие перелеты теннисисты и спортсмены используют вот эти мили для апгрейда на бизнес-класс, и получается, что ты можешь летать, предположим, экономом все остальные перелеты более короткие, а длинные, которых у тебя например там 3-4 да, э, сезона в году, ты спокойно покроешь вот этими милями, поэтому э, не, не так сильно бьет это по твоим финансам
0: я понял скажи еще одна такая вещь которая часто очень вмешивается в ход матча вносит свои коррективы чего только стоит один финал уимблдона 2008 года между Федором и надалем когда дождь несколько раз да. Начинался, прекращался И, в общем-то, это тот сезон, когда Ну, уже это была последняя капля Когда финал начался, допустим, примерно в 3 часа дня по Москве А, закончился. а матч
1: Изнера и Махута 4 ну, дня он шел Да,
0: но там все-таки во многом он шел долго Еще не только потому, что не погода была А потому, что они играли безумно долго Пятый сет у Федерера и Надаля, ну, в общем-то, там вполне такие разумные цифры, там 9-7 в, в пятой партии, но при этом матч несколько раз прерывался из-за дождя. Вот скажи, каково оно восстанавливаться после дождя, чем занимаются теннисисты Ужасно. во время... Но вот расскажи. Ты
1: сидишь в раздевалке, ты накрываешься часто полотенцем, чтобы никого не видеть, если это первые там, дни, когда кишат люди просто кишат вокруг тебя, каждый пытается найти свободный уголок, чтобы спокойно сесть, чтобы его никто не трогал, потому что людей очень много вот в, в players lounge, в тех же раздевалках, поэтому вот, в первые дни это самый настоящий ад, когда идет дождь, люди мечется, пытаются потренироваться, кто-то размя кортов не хватает, в зале не хватает места, все бегут сразу же в зал разминаться или что-то делать, поэтому это какой-то дурдом. А что касается там более поздних этапов турнира, когда становится меньше людей, там уже более комфортно, ты можешь хотя бы найти себе диванчик, где прилечь, почитать книжку, послушать музыку, кто-то может фильм посмотреть, но главное не растрачивать свою энергию, ты не знаешь, через сколько у тебя будет матч, и э, будешь ты уже совсем уставшим или нет, если ты протусуешься все это время, общаясь с другими людьми, э, конечно, какие-то экстраверты могут себе это позволить, типа Андре, э, Андрея Петкович, который очень любит общение, да, или каких-то других таких игроков, но в основном мы стараются поменьше общаться, чтобы внимание не рассеивалось, потому что на крупных турнирах основной, скажем так, основная потеря энергии идет как раз вот, когда ты находишься в, в местах, где много людей, да, большое скопление людей, и энергия просто сама по себе расходуется, поэтому... Основная, основная задача это сохранить силы. Э, периодически кушать, потому что ты опять же не знаешь, когда ты пойдешь. Тебе нужно, чтобы у тебя были силы. и в том, ну, С одной стороны, да не переесть, потому что тебя могут через 30 минут, грубо говоря, там вызвать играть, чтобы ты не, не был там с полным желудком. Но все-таки. Э, поддерживать уровень энергии нужно, поэтому где-то ты покушал, сходил, где-то посмотрел там фильм, если очень долго ждать, почитал книжку, послушал музыку, помедитировал, может быть, в зал сходил, чуть-чуть размялся, растянулся, потому что заси засиживаться тоже сложно. Вот, но такой непростой период, скажем так.
0: Скажи, а вот если взять именно физическую составляющую, насколько э, ведь Допустим, ты поиграл часа полтора, пошел дождь. Ну, естественно, мышцы так подзабились, пока ты отдыхал. Насколько возможно после этого, допустим, после пятичасовой паузы, снова заставить свой организм играть на максимуме возможности, вот, как до того, как пошел дождь?
1: Ну вот главное да, не растратить энергию во время ожидания, сильно не засиживаться, периодически двигаться и сделать качественную хорошую разминку. Если совсем мышцы забиты были после, да, после игры, сходить к физио, который сможет твои мышцы подготовить. Сделать тейпы, если это необходимо, если у тебя какие-то микротравмы есть, и хорошо размяться в зале. Поэтому э, нужно выделить определенное количество времени для подготовки к матчу. Тогда все, все возможно.
0: Скажи, вот ты затронул тему питания. Вот в целом, как обычно игроки питаются перед матчами? И наверняка... Паста, же все -таки... курица. Наверняка же разный рацион. Если у тебя матч в 12, и если у тебя матч там, в 6 часов вечера. То есть, получается, вообще отрезки совершенно иные. Там ты успеваешь только позавтракать, если у тебя матч в 12. Если у тебя матч в 6, ты позавтракаешь и пообедаешь, а то и, глядишь, найдешь еще и возможность пополничать.
1: Тут скорее вот твоего пищеварения да, зависит от того как быстро у тебя усваивается еда мне важно было поесть например минут за 45 до матча чтобы у меня осталась энергия, скажем так, на третий сет. И, и то, там, во время матча я стараюсь съесть банан или гель э, для поддержания вот этой энергии. Э, Кто-то, наоборот, любит играть на голодный желудок и ест за полтора часа до матча. Рацион примерно одинаковый, у всех это паста э, с какими-то добавками, да, не знаю, грибы. Помидоры или еще что-то и курица. Вот. В принципе, <смех> рацион не очень разнообразный, если где-то есть возможность, можно съесть и гречку, рис. Вот. Но в целом не должно быть тяжелого мяса. Вот, это птица какая-то, потому что мясо долго усваивается и много энергии забирает. Вот. И нужны обязательно углеводы, у нас долгие матчи. Поэтому паста, там, макароны, рис, они необходимы перед матчем. Вот Кто-то делает себе шейки, не, не ест перед матчем, а делает напитки а, углеводные и так э, готовится да, к, к матчу. Вот. Поэтому у, у всех разные потребности, зависят зависит от, от, от индивидуальных идеологических да, особенностей индивидуальности, да.
0: Скажи, пожалуйста, давай вернемся немножечко к Мадриду. На самом деле, на мой взгляд, он протекает так довольно буднично сенсаций как таковых, если есть, то это какого-то локального плана сенсации, которые вряд ли можно обвести в красный кружок и выделить как э, какое-то поражение, которое заставляет э, кого-то беспокоиться, как там, например, не очень удачный старт Джоковича, э, грунтовые поражения от Музетти в Монте-Карло, поражение от Лаевича да, в Бане-Луке. Скажи, пожалуйста, Даниил Медведев, вот больше всего на самом деле из россиян, что касается грунта, вопросов именно по нему. С одной стороны, он, он до поры до времени проводил неплохое «Монте-Карло». И то поражение, которое случилось от Хольгера Руны, ну, ему на самом деле можно найти очень легко оправдание. Нельзя этого не сделать, скажем так, потому что он выходил на матч против Хольгера, когда у него прошло после матча со Зверем, ну, примерно часов 15 с половиной.
1: Да, у них там жестокий график был, в ночи играли, и не знаю, как они успевали восстанавливаться.
0: Ну, да, это же на самом деле очень хороший вопрос, потому что ну, кажется, вот, наверное, обывателю может показаться, что 15 с Половина часов, ну, как бы ты все и успеешь сделать. И поспать, и то, и все. Угу. Хотя на, на самом Особенно деле. Особенно
1: поспать, да. Ну, <laughs> после да. таких матчей. На самом
0: деле, конечно. То есть, во-первых, ты пока раздал интервью после матча, пока там в конце концов вещи свои в сумку сложил. Добрался до места, в котором ты проживаешь.
1: Не факт, что уснул.
0: <laughs> да, не, часто. Факт, не факт, что уснул. Да. Потому что психика, естественно, находится на взводе. Какие-то моменты матча можешь переживать, то есть, можешь вот, просто Кстати, это очень часто.
1: За кадром остается э, прям очень-очень часто игроки, доходя до полуфиналов, до финалов, э, перед матчем они спят по несколько часов, потому что у тебя просто уже такая истощенная до да, психика, э, адреналин за, за, зашкаливает, э, матчи поздние, ночные, а финал часто ставят днем, и у тебя просто не хватает времени, вот... Э, твой твой мозг успокоить, потому что ему скоро нужно снова, снова настраиваться на матч, и теннисисты буквально пару часов спят, но в этом ничего страшного нет, если это не продолжается всю неделю, да, пару дней, никакой роли не сыграют, я тому прекрасный пример. Играла в Австралии, и у меня были очень тяжелые матчи на травяном покрытии. Это турниры ITF были. Жара 40 градусов, я не спала совершенно всю неделю, максимум там 3 часа, и я выиграла этот турнир 7-6 решающим, финальный матч. Поэтому в этом ничего страшного нет. Многие молодые игроки пугаются, что вот мне играть в финал, я там буквально 2 часа поспал. Совершенно нормально можешь отыграть, да, может, где-то чуть-чуть вялость будет, но если ты на ходу, если у тебя хорошая игра, ты уже в форме, то ты спокойно можешь с этими обстоятельствами справиться. Поэтому, ну, вот что касается там Медведева, да, не знаю, какое у него было восстановление, но, возможно, просто физически не, не хватило его, да, вот на этот матч. А дальше, что от него ждать на грунтовом покрытии, сложно сказать. Вот как я уже э, говорила по поводу его особенности игры, э, то, что он предугадывает, э, то, что он заранее читает игру на харде. На грунте это сложнее сделать, потому что ты элементарно не знаешь, куда мяч отскачет, в какую сторону, и ты не можешь так предугадывать. В этом сложность, и в том числе он не играет так мощно за счет своей силы, да не может так мощно разогнать, как нужно это на, грун на грунте. То есть ты больше тратишь сил, чтобы вложиться в мяч. И вот ему не всегда этого хватает. Он э, часто играет за счет скорости других игроков, за счет э, быстроты, да, за счет того, что он раньше читает э, где-то игру. А вот именно вложиться в мяч и разогнать, там, да, как Рафаэль Надаль, например, вот этой мощи ему, конечно, на грунте не хватает. Как это исправить, не знаю. Вот у меня ощущение, что в первую очередь это какой-то психологический момент. Уже в нем сидит, что ему некомфортно. Вот этот дискомфорт зарождает негативные эмоции. И, конечно, с ними сложнее играть, когда ты вот негативно относишься к какому-то покрытию. Если он в первую очередь психологически переломит этот момент. Он выигрывает э, матчи да, в том же Монте-Карло. Хорошие победы у него были против того же Зверева. Э, вот Мне кажется, если у него накопится э, история таких побед, то он чуть-чуть поменяет отношение к этому покрытию, к тому, как он может играть на нем, И тогда ему будет легче. То есть вот этот груз негатива просто избавится от него и сможет вот полноценно погружаться в игру, не думая о том, что он играет на нелюбимом покрытии.
0: Да, ведь есть же, на самом деле, пример Роджера Федерера, который, ну, нельзя никогда было сказать, что грунт его любимое покрытие. Да, он адаптировал свою игру под грунтовый теннис, и в целом, за счет очень высокого класса, даже на грунте, он был ну, топ Два топ-3 э, в те моменты, когда он добирался до э, финалов ролан Ролангарос, когда он выигрывал. Но однозначно можно было сказать только, что Рафа сильнее, чем Роджер э, на грунте. Тем не менее, как я уже сказал, повторюсь, он адаптировал свою игру и выжимал из своей игры максимум возможного даже для того, чтобы на грунте показывать очень-очень достойные результаты. И действительно, что там говорить... У него и выигранные мастерсы есть, и куча финалов на Ролан Гарос. И одна победа, хоть она все-таки э, пришла, скажем так, немножко неожиданно к Роджеру, и это скорее какое-то такое стечение обстоятельств, mm -hmm. но то, что Роджер за свою карьеру заработал на одну победу на Ролан Гарос, на мой взгляд, это тоже бесспорно. И вот интересно, насколько Медведеву все-таки по силам адаптировать свою игру под э, грунт. Все-таки у него тоже, естественно, есть высокий класс, и с этим не поспоришь. То что когда Медведев э, в топ-форме, э, как, например, это было еще совсем недавно на турнире в том же Майами, да и в целом та серия хардовая, которую он провел, без хорошей игры, она была бы невозможна. Ну, то есть в этот самый момент Медведев, э, ну, на мой взгляд, безусловно, это игрок тройки-четверки лучший но вот пока на грунте он остается такой загадкой небольшой, потому что полтора уже полтора мастерса прошло с Барселоной он снялся полтора мастерса можно сказать позади, а Медведев в общем-то пока еще такой непонятный довольно я думаю, что ему
1: просто не хватает вот, веры в себя, да, и у нас есть прекрасные примеры Марии Шараповой, которая не очень любила выступать на грунте, да, но, тем не менее, у нее две победы на Ролан Гарос, в отличие от других грандслэмов, то есть это... Австралия на у нее одна победа, в US Open, а как раз вот на French Open она два раза выигрывала в 2012 году и в 2014. Кто мог это предвидеть? Казалось бы, она такой специалист до того же харда и травы, а на грунте себя некомфортно чувствовала она высокая и тяжело передвигаться у нее не так подходит игра но во-первых и условия на ролангаросе меняются они делают грунт более быстрым и мечи летают больше да, быстрее скажем так уже не такие тяжелые как были раньше не знаю прям вот в этом году что будет но по крайней мере когда я играла и такая тенденция была, вот, поэтому э, все возможно. И Мария Шарапова этому прекрасный пример, что у Дани есть все шансы также себя проявлять и на грунте. Поэтому пожелаем ему удачи и спокойствия, чтобы он не переживал из-за того, что он играет на нелюбимом покрытии, и у него что-то не получается.
0: Ну что ж, друзья, продолжаем следить за... Турнира в Мадриде некоторым российским игрокам э, посчастливилось, можно сказать, в кавычках, играть э, друг против друга. Так, например, Карену Хачанову играть против Андрея Рублева. Это, кстати, второй мастерс подряд э, такая ситуация складывается. Веронике Кудерметовой играть против Дари Касаткиной. Ну, а Данил Медведев и Александр Шевченко э, продолжают выяснять отношения прямо сейчас. И я предлагаю пойти и досмотреть эту интересную Конечно. встречу.
1: Уже не терпится. А дальше уж еще посмотреть матч Соболенко и Андреевой.
0: Да. И будем настраиваться, безусловно, на миру Андрееву. Ну, а итоги этих встреч, я думаю, мы уже подведем в следующем нашем выпуске подкаста, который, по традиции, выйдет в четверг. Ну, а сегодня Анастасия Пивоварова, главная звезда сегодняшнего подкаста. Вадим Кольцов ей помогал. Спасибо вам, друзья, за внимание. Спасибо за приятную беседу.